0: Estamos na Semana da Criança e é claro que eu ia preparar um conteúdo sobre isso, porque é uma forma de eu chamar a atenção de vocês, ouvintes, adultos, catarrentos e dos algoritmos também. Mas nesse episódio não vai ser sobre criança viada, sobre brincadeira de criança, sobre desenhos dos anos 80, 90, ou para reclamar do fim da TV Globinho. O babado é o seguinte... Onde está a sua criança interior? O que ela come? Quais traumas ela carrega? E o que eles têm a ver com o adulto que você se tornou hoje? Falar da nossa criança interior é coisa séria e é por isso que hoje a gente vai olhar para o joelho ralado de verdade. Aí entra a vinheta. Seja bem vindo ao Mundo Curioso da Minha Cabeça. Este podcast existe para eu falar sobre tudo que eu quero dividir com o mundo, então, às vezes, eu vou falar sozinho, mas várias outras muito bem acompanhado. Porque eu, você sabe, eu não ando só. Você vem, eu vou. Vai, Vitor! E pra chocar a sociedade, eu chamei ela que passou na fila da beleza 62 vezes, é mãe, não come nada que tenha pimentão e é a minha psicóloga favorita porque ela é boa demais para eu gostar de outra, é ela, Fabiola do Amaral, seja bem-vinda e dá teu currículo, porque eu não quero matar a Capricorniana do coração com essa apresentação mista. Ô é. <risos> Vitor, como que você
1: lembra que eu não como nada que tenha pimentão?
0: Eu sou essa pessoa, entendeu? Se eu só vou fazer uma comida para a pessoa, eu tenho que saber o que ela não come, porque eu não quero ouvir nada menos do que elogios.
1: Que delícia, gente. Tem pessoa melhor que o Vitor, viu? E aí, Vitor, prazer estar aqui, prazer ouvinte. Espero que esse episódio traga muitos views e likes e tudo que foi de bom para o meu amado Vitor. Estou aqui para contribuir aí.
0: Mas tem que dar seu currículo, eu sei que você faz um milhão de coisas, as pessoas precisam saber.
1: Meu nome é Fabiola Amaral. meu Instagram é arroba fabioladomaral.psi um, Eu sou mãe do Benjamin, sou psicóloga clínica e social com foco nas relações étnico-raciais e relações de gênero um, Sou membro da comissão de relações étnico-raciais do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e estou ainda mais saindo nessa transição. É, enquanto uma das diretoras do sindicato das psicólogas e psicólogos de Minas Gerais. Um, sou filha, sou irmã, sou sobrinha, enfim, sou essa.
0: É isso, tá Tô vendo? Gente, eu não ando com qualquer pessoa, entendeu? Se a pessoa não tiver um currículo <risos> desse, eu, eu ignoro. Mentira, gente. Essa é mentira. <risos> Então vamos é começar com a nossa pauta, porque eu sei que tem um monte de criança por aí precisando de, de cuidado. <risos> Fabi, para a gente começar aqui esse, esse assunto assim leve, né, eu queria te, te levantar aqui um, uma, uma coisa que eu fiquei pensando. É, a gente passa por muitos momentos difíceis ao longo da vida e na infância não é diferente. Né? É, o que, que acontece na infância que pode realmente ser considerado um trauma? Tudo é traumático?
1: Então, é, não é que tudo que a gente vai viver na nossa infância é, vai virar um trauma para a vida adulta, sabe? Mas é bom a gente pensar assim, que muitas das coisas que a gente vivencia na fase da infância, ali nos, nos primeiros anos de vida, é, a gente não vai lembrar né, na fase adulta e a gente vai precisar de um trabalho... É, na psicoterapia, para fazer essa retomada, assim, o que, que é que, que se passou, né, e como que isso afetou a gente, enfim. É, nem tudo que a gente vivencia vira trauma, e todo trauma é traumático, né, não sei se, se responde isso que você me perguntou, mas sim, todo trauma é traumático, é, e eu gosto de pensar sempre que as coisas vão surgindo assim ao longo do tempo né eu não sou eu não sou psicanalista acho bom frisar isso né a minha abordagem é fenomenológica existencial dentro do viés humanista então é, eu gosto sempre de pensar assim a, a criança a vivência da criança interior como Reflexo, assim, das vivências enquanto adulto Então, o que, que esse adulto está vivenciando hoje Que tem a ver com essa criança ferida?
0: Entendi É porque quando falo dessa coisa de, de cuidar da criança interior Eu sempre penso assim Então, deve ser porque é um, é um cuidado Que só as pessoas que tiveram algum trauma é, Precisam ter Ou, ou então, uma, uma, tem uma coisa assim de Qualquer coisa pode ser trauma, mas a gente não sabe Sabe, eu tinha essas ideias, assim. É, uhum. E aí eu queria saber algum, algumas coisas assim, mais comuns que, que sempre são identificadas assim, no consultório, sabe? Os, os, uhum. os motivos mais comuns de trauma. Você consegue apontar ah, pra okay. gente?
1: Sim, assim, a gente tem é, alguns traumas que, que gatilham mais as pessoas, assim, é, que geralmente são... É, fatores ligados à rejeição, abandono, humilhação, traição, e, e algo parecido com injustiça, assim, sentimento de, de como se você tivesse sido injustiçado, ou, é, geralmente são pessoas que têm irmãos, assim, sabe, uhum. é, ou que convivem com outras crianças, é, e aí, na fase adulta, se sentem injustiçados, assim. Mas essas feridas, elas criam máscaras, assim, que correspondem é, a essas feridas invenciadas na fase da infância, assim. É, e é muito interessante, sabe, Vitor, a gente pensar é, nessa fase enquanto a fase mais importante para construir a gente, né? Porque nem sempre... É, e, eu gosto sempre de pensar também. Vou, vou voltar, vou dar uma rebobinada e você bota aquela vinheta. Vou dar uma rebobinada aqui e pensar sobre o acolhimento. Porque quando eu falo sobre acolhimento, eu estou querendo dizer sobre essas feridas. Acolher as feridas dessa criança. Porque a partir do momento em que a gente acolhe essas feridas da infância, da criança, a gente consegue até pensar sobre... É, quem são os, os responsáveis, ou o que, que foi que aconteceu, o que fez com que eu tivesse essa ferida, é, e a gente começa a humanizar as pessoas ao longo desse processo, então, geralmente, os nossos cuidadores, né, pai, mãe, é, alguém que fez ali os cuidados primários com a gente, né, professoras, é, geralmente, pessoas que estavam mais próximas da gente falaram, Coisas que, para a gente, se tornou como se fosse verdade, assim, uma verdade universal. E, geralmente, isso vai se tornando, é, essa, vão fazendo essas feridas, assim, na gente. Então, gosto de pensar, então, por exemplo, é, se, se um adulto vira para essa criança e vira e fala assim, olha, você não é bom o suficiente em tal atividade. É, a criança pode se sentir humilhada, sabe? Pode se sentir rejeitada ali. Então, diversas são as marcas dessa fala do adulto na vivência dessa criança, que se torna um trauma na vida adulta. Então, de repente, essa criança que ouviu é, essa fala do, do pai, da mãe, enfim, quando vai vivenciar uma situação num trabalho, por exemplo, de, de um chefe que fala assim, olha, é, o seu trabalho ficou muito bom, mas só que precisa aprimorar nisso, nisso e nisso. Essa criança interior vai ser ativada, vai ser acionada na sua ferida, né, ou de humilhação, ou de rejeição, é, que a gente precisa aprofundar mais em psicoterapia. E relembrar aquilo que ela, que ela ouviu quando ela era criança. Então, você não é bom o suficiente nessa atividade que você está fazendo, né? Então, é, são, são essas memórias de infância que vêm à tona na fase adulta.
0: E isso também tem a ver com a questão de, de que alguns pais negligenciam, desqualificam o sentimento da criança?
1: Então, eu sou mãe <risos> e eu vou trazer aqui duas perspectivas, né? Assim... A visão enquanto psicóloga e a visão enquanto mãe. Sim, respondendo sua pergunta, sim. É, muitas dessas feridas vêm a partir de uma não escuta dos sentimentos da criança. Então, muitas vezes, os pais, as os responsáveis, eu vou trazer essa... Eu não vou trazer a noção de, de pai ou mãe, mas sim de parentalidade. Eu vou trazer, então, os responsáveis, tá bom? Então, os responsáveis por essa criança é, muitas vezes não dão conta porque as próprias crianças deles estão feridas. Uhum. E, muitas vezes, essa criança que tá aqui demandando algum afeto aciona os responsáveis, é, algo Então, por exemplo, é, vou trazer uma vivência minha para elucidar aqui para a gente, é, quando o meu filho demanda muita afetividade, se eu não dou conta, enquanto a minha vivência de criança, é, se eu tenho algum trauma em relação à rejeição, eu não dou conta de ouvir de fato o que é esse pedido de, de afetividade, de atenção, de brincar com ele, por isso que eu preciso tanto é, me dar conta do que a minha criança precisa para eu dar conta da minha criança verdadeira, né? do meu filho, da minha filha, ali na vida real. É, então, muitas vezes, eu, eu gosto sempre de humanizar assim, é, essa vivência dos pais, que não é simplesmente negligenciar né? ou não ouvir, porque tem sempre alguma coisa como pano de fundo aí. Gosto de pensar sempre que, que esses cuidadores são pessoas que se dispõem a ter cuidado, amor, afetividade, mas que nem sempre dão conta, mas que fazem o melhor que podem, como podem. Né? Então, humanizar, eu acho que é sempre o melhor caminho para a gente pensar aí nessa, nessas crianças. É, enquanto mãe, eu digo que é, nem sempre é negligência, mas sim, falta de paciência, né? A gente às vezes a gente tá só com sono mesmo e a criança tá ali, mamãe, eu quero, eu quero lanchinho, mamãe, isso já é meia-noite. Mamãe, eu quero brincar, eu quero mexer no celular. E cara, a criança já vê batatinha frita um dois 3 no 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 YouTube, eu vê Lucas Neto o dia inteiro e a gente fica ali meio sem paciência mesmo com essa criança. O que é resquício da nossa própria criança também E da nossa vida adulta Que é, é cheia de responsabilidade, né?
0: Sim. É isso Entendi E aí, pensando já numa pessoa uma pessoa já adulta é, Ela precisa entender também que os pais né, Nem sempre vão conseguir dar conta de tudo Porque essa questão que você mesma disse De humanizar os pais, né? Que eles não são perfeitos, não são super-heróis, né? Eles fazem que eles dão conta também, né?
1: É, é importante a gente, quando a gente se torna adulto, né? Ou tornar-se adulto, o adultecer, é importante a gente trabalhar esse olhar assim, dos pais, porque são as pessoas mais próximas de nós que mais têm falhas, que a gente mais consegue enxergar essas falhas. Então, é importante fazer o caminho contrário, eu acredito, que é, de humanizá-los, de ver assim, ó, olha, é, por que, que será que a minha mãe ou meu pai agiram dessa forma comigo? Então, por que, que será que eu tomei uma chinelada no momento em que hum, eu fui pedir um Playstation 2 quando eu via hum, Bom D Companhia para minha mãe e ela falou que não tinha. E aí quando a gente começa nesse processo de humanizar os pais, a gente começa a entender realmente, ó, olha, não, qual que era a nossa é, relação financeira, qual que era a relação é, marital ali, entre minha mãe e meu pai, é, o, qual, como que era que eu, como que eu estava ali, né, na na na, na escola, né, como que é que eu respeitava ou não é, em relação à hierarquia, enfim, várias coisas nesse processo de humanização é preciso que a gente faça para não romantizar essa ideia de é, maternidade, paternidade e o processo de ser filho, sabe, de ser criança.
0: Sim. Isso tem a ver com os traumas é, não resolvidos, né, das do, da, aí dos pais que aí é, muitas vezes atrapalha lidar com com as crianças e por isso que é importante que a família inteira faça terapia é, existe terapia de família
1: sim existe existe terapia de família é importante sim quando quando as pessoas né vem necessidade ou quando um membro da família está em processo terapêutico e a psicóloga ou psicólogo, psicólogo vem necessidade desse encaminhamento um psicólogo é, sistêmico né de família uhum. para lidar com esses conflitos porque é, Nenhum, eu, a, a, na psicologia a gente chama de sistema. Não existe uma receita de bolo, né, Vitor? Então não existe aquela família margarina, como passa na TV, assim: assim pai, mãe, filhinho, todos felizes, dividindo ali um pote de, de, de margarina de Quali e passando na, no pão. Não existe isso. Então as relações. É, intra e interfamiliares, elas vão modificando ao longo dos tempos, é, as dinâmicas familiares são outras, então, assim, as próprias configurações familiares, existem, mães, existem famílias que são compostas somente pelas mães, né, e essa mãe que precisa trabalhar, é, e aí deixa essa criança é, numa escolinha ou numa creche, mães com é, situação de, de violência, né, que tem medidas protetivas, ou somente crianças que são criadas pelos pais, pelos diretores, né, então, de que forma que é? Crianças que têm como referência essas avós, então, de que forma que se constitui essa família? Então, ao longo do tempo, isso vai modificando, né, é, é geracional isso, é, então, sim, é importante a intervenção psicoterapêutica é, na família quando, eu, assim, na minha visão, quando encaminhado pelo psicólogo, assim, sabe? Uhum. É, mas se a pessoa quiser, tiver um, um, uma demanda específica para trabalhar em relação à família, sim, acho que nunca é demais, sabe?
0: Então é possível, por exemplo, um paciente fala assim, não, eu quero, numa das sessões, trazer minha família, é assim que funciona? Ou acontece um atendimento para cada pessoa separadamente, aí esporadicamente acontece todo mundo junto? Como que é esse processo?
1: Então, é, eu gosto de pensar na autonomia de cada pessoa, mesmo que seja uma criança. Uhum. Então, por exemplo, se eu atendo uma mãe ou um pai que tem uma dificuldade relacional com o seu filho ou filha, é, eu gosto de pensar sempre na autonomia dessa, dessa criança, assim. será que essa criança está disposta, sabe o que, que é, entende o que, que é uma psicoterapia, o que, que ela está ainda lhe fazer? Eu gosto sempre de perguntar, assim, qual que é o diálogo desses pais, desses responsáveis com essa criança, o intuito deles ao trazer essa criança, porque a psicoterapia não é, não é mágica. A gente não leva as pessoas lá para serem curadas ou lidar com problemas que nós mesmos não conseguimos lidar no dia a dia e aí bota na mão da psicóloga para desarmar uma bomba. Não é isso. Né? A psicoterapia é um trabalho mesmo que demora tempo, demanda esse tempo, demanda esforço, é, mais do paciente do que do, próximo, do próprio terapeuta. Não é simplesmente dizer, ah, eu vou, eu tenho uma dificuldade aqui com minha filha, com meu filho ou com, com meu marido e eu quero trazer ele aqui para terapia para a gente lidar com esse problema. Muitas vezes já chegam as pessoas lá sem assim, saber o que elas estão fazendo lá e aí fica uma chuva de climão, né? Sim. Porque fica quase que um caso de família, assim, um bate-boca. Então, não, não acredito nisso. Eu acredito sempre nessa autonomia do indivíduo, de Dizer, olha, eu, eu quero estar aqui nesse ambiente, né? Eu vim aqui porque eu entendo, eu compreendo o que, que vai ser feito aqui eu estou disposto mesmo, disposta a participar disso, porque é um processo. Mas eu pensando, né, nesse, se, se é um atendimento que a pessoa simplesmente chega ou é encaminhada. No meu caso, eu vou falar sobre mim, né, das minhas vivências. Eu não atendo família. Eu sempre, quando tem alguma demanda familiar eu encaminho para alguma psicóloga de família, sabe? Então, eu tenho minha rede de, de colegas, né? De psiquis pretas, uhum. que eu encaminho, assim, com alguma demanda de família. Então, como elas lidam aí nesse processo, eu não sei, assim, mas o que eu estudei é que, geralmente, é um encontro individual, um encontro é, conjunto, né? Mas aí, cada, cada profissional tem a sua dinâmica aí de atendimento.
0: Entendi. E voltando a é, falar assim, sobre o, os traumas de infância em si, é possível uma pessoa não ter traumas de infância ou ela reprime tanto que ela não consegue nem perceber e aí no momento da terapia ali ela está tratando uma outra coisa e, não, e aí ela fala tipo, uau, então tinha aqui esse trauma que eu nem sabia. Acontece isso?
1: Olha, é impossível alguém não ter trauma. Quando alguém, quando eu estou numa mesa de boteco e alguém fala assim, não, porque eu não preciso de terapia, eu olho assim bem debochado, eu falo, hum,
0: sabe de nada, inocente.
1: Sabe de nada, fale demais sobre isso. E aí, é, mas eu acredito mais na segunda opção, sabe? Que a pessoa reprime tanto esse trauma ou não consegue entrar em contato que é do campo tão insuportável, que ela vai deixando de lado. E aí, quando entra no processo terapêutico, vem todo assim, sabe? Vem como um bum. E aparece tudo. Porque é isso, né?
0: E acaba que um problema que você nem imagina tá ligado com aquilo, ou vários problemas estão ligados com aquilo, né?
1: Eu acho interessante, porque quando a gente... Eu faço uma entrevista, né? Que se chama anamnese, que é a uhum. primeira... O primeiro encontro, nos primeiros encontros ali com a pessoa Que eu pergunto, assim, é, sobre a fase da infância, a fase da adolescência E as, a maioria das pessoas fala Ah, não lembro muito da minha infância, da minha adolescência, não Eu falo, ah, isso aí tem demais Tem coisa demais para me falar <risos> é, E aí, na hora que vai, a gente vai vivenciando né, as coisas do dia a dia vão vindo feridas que são da infância. E eu fico, cara, mas você não lembrava? Você não disse que você não lembrava nada da sua infância? Olha aí, ele falando lá da sua mãe, quando você ralou o um joelho, você sabe que a sua mãe falou, não, para, agora chora aí, porque quem chora faz isso, sabe? Sim. Então, é, começam a, a vir, assim, é, traumas que realmente são da infância e reverberam até agora na fase adulta. Sim. É incrível isso.
0: E como que a gente faz para poder conectar esse sentimento atual com o que aconteceu na infância? Por exemplo, você já entendeu que tem uma questão lá na sua infância e aí lá, na enquanto você estava lá na sessão de terapias, uma coisa você ligou a isso. Tipo assim, ah, tá, isso aqui é por causa da, daquilo lá. Depois que você já está no processo de, de, de terapia, você acaba criando uma certa autonomia para se entender e perceber onde que está o problema ali. né? É, como que a pessoa consegue... Existe uma forma consciente, racional, para a gente ir direto e falar assim, não, esse aqui, esse meu comportamento aqui, essa fala, isso aqui que eu fiz, está ligado com aquele trauma que eu entendi, que eu descobri lá na terapia. Existe uma forma de, de trabalhar isso de forma mais é, assertiva, mais direta, mais racional?
1: Eu acho que à medida que você vai se tornando mais consciente do seu processo... É fica mais fácil de você visualizar assim, né, os traumas que você vivenciou na fase da infância e que estão é, sendo gatilhados, acionados aqui na fase adulta, é, na medida que você vai lidando com isso na, na terapia, sabe? É porque é como eu tinha dito, assim, é, então, por exemplo, quando vou trazer um exemplo, assim, para ficar mais fácil de pensar. Então, se na infância eu, eu sofri algo eu gravei, assim, né, no meu, meu ser, como se eu tivesse sido abandonada, é, a, a máscara que eu uso durante a minha fase adulta é de como um ser que depende das outras pessoas. Então, eu dependo muito da, é, da avaliação do outro, da autorização, eu dependo do afeto, eu dependo, eu dependo do, desse amor, eu dependo é, de tudo, assim. Do outro, eu dependo, eu demando Desse outro, sabe, na minha vida Então, gosto sempre de pensar Que fica fácil Na medida que a gente entra no processo terapêutico Quando torna-se Consciente então, Eu preciso frisar, boto meio grito aí Minha voz Quando torna-se consciente O processo fica mais fácil da gente visualizar é, o que, que é que a gente está vivenciando na fase adulta que reverbera daqui que veio da fase da infância na verdade então é, muitas vezes você está muitas vezes você está repetindo na fase é, de adulto né coisas que são ali de um trauma de infância e aí você vai se pegar depois, né? Você tiver ali na consciência pensando, nossa, mas isso aí que eu tô fazendo não faz sentido para mim, porque essa esse é esse é meu eu criança, né? Então eu preciso acolher essa criança que tá aqui sofrendo, que tá vivenciando esse abandono e tô me tornando dependente de um outro, de uma outra pessoa, de um outro ser. Então não faz sentido eu permanecer nessa ferida. Sendo que agora eu sou adulto, adulta e consigo lidar com esses traumas de infância. Eu consigo, porque, eu, assim, a gente, racionalmente, a gente pensa que um adulto consegue lidar com uma criança, cuidar de uma criança, né? Então, se um adulto cuida de uma criança, nós que somos adultos, a gente deve conseguir, né? A, a, a expectativa de nós psicoterapeutas é que cada paciente consiga lidar com, o seu, com a sua criança interior.
0: E esse acolhimento que você diz de cuidar da criança interior é olhar também para os desejos daquela criança que foram reprimidos, né? Por exemplo, é, não só desejos, mas comportamento, trazendo uma vivência minha. É, quando eu era criança, eu gostava muito de dançar, de é, tchan, ruge e tal... E, de certa forma, eu era reprimido com relação a isso Mas eu sentia muito uma necessidade de me expressar por meio da arte Então eu gostava de dançar, de cantar E hoje em dia, é, quando eu tento me expressar Quando eu penso em me expressar dessa forma Existe um, um peso muito grande, uma trava muito grande Então, uma forma de cuidar da criança interior Seria eu, eu ir para o rolê e dançar bastante ragatanga Seria isso?
1: Sim <risos> Que delícia, eu tô pensando aqui também na minha criança. É, a, a forma de cada um lidar com a sua criança, ela é única, sabe? Porque só você vai saber como que a sua criança é, foi reprimida, ou né, ouviu um não, disse que não era certo, ou que não deveria fazer isso, aquilo, enfim. E na fase adulta, é muito importante que a gente acolha. quando eu falo acolher, tem meus pacientes que me zoam assim. Ai, mas tudo, toda hora é isso, tudo tem é que isso. Você fala sobre acolher, acolher. Eu não sei o que é isso, acolher. Eu falo, gente, é muito simples. Acolher é dar ouvidos realmente, né? É antes de julgar, você compreender o que, que aquela pessoa está dizendo, está querendo falar, está querendo se expressar. Quando essa criança ali, na fase da infância... É, gostava de dançar, e um adulto dizia, não, era uma criança viada, e mesmo que não fosse uma criança viada, falasse assim, olha, não dança dessa forma, ou você não pode dançar, isso foi reprimido. E na fase adulta, provavelmente, quando ela escutasse algo, quando ela escuta alguma música, ela fica com vontade de dançar, mas a repressão foi tão forte, que vem um sofrimento também. Não, eu não posso, fica aquela frase ecoando assim, né, eu não posso dançar porque isso é errado, porque isso não é másculo o suficiente, enfim, é, e aí a gente precisa dar realmente ouvido aquela criança, qual que era a vantagem daquela criança? A vantagem daquela criança era dançar o ragatanga, era dançar o acereiro, né, e é só isso, não tem nada demais, então sim, coloca, coloca ruge num volume mais alto na sua casa, dança sozinho, sabe, se diverte tem muitas pessoas que foram reprimidas é, de comer doces e hoje tem uma compulsão por doces, mas aí quando comem se sentem culpadas, porque ouviram demais, você não pode, mas aí entra num, num estado é, quase que patológico mesmo, assim, de né Eu não posso comer, então eu preciso Ou, ou causar um vômito Ou é, eu não posso comer Mas aí fica naquele sentimento de culpa Então é, é, muito, é muito pesado realmente muito cruel a forma com que a gente Lida com as nossas crianças interiores assim uhum. Então nós Sendo adultos agora E conscientes desse processo A gente precisa de fato acolher essa criança Porque pensa Pensa numa criança aqui que está chorando Vou fazer esse exercício com vocês Olha que é de graça, hein? A capricorniana dando um biscoito para vocês.
0: Aproveita, gente. Isso não é todo dia.
1: Pensa aqui numa criança chorando. O que, que você vai fazer primeiro? Você vai é, perguntar qual que é o motivo do choro? Você vai olhar se essa criança tá machucada? Ou você vai simplesmente abraçá-la? Vai simplesmente observá-la, olho no olho? O que, que você vai fazer? Você, enquanto adulto. Então, para um segundo aí e pensa.
0: Chegar para a criança e perguntar o que rolou. Vai ser isso.
1: Você sente que isso é cuidar da criança, Vitor?
0: tá virando uma sessão de terapia aqui, galera. Vamos parar a gravação. Pesou o clima.
1: Pesou o rolê. Pois é, porque o que Acontece a gente a linha é muito tênue quando a gente pensa entre o acolher e o julgar ou não julgar. Quando a gente vê, a gente já tá julgando. Porque Sim. uma criança, quando tá chorando, ela não vai dar conta de verbalizar o que, que é que causou o choro. Ela Sim. vai simplesmente chorar e vivenciar aquele momento. Então, nessa hora, quando uma criança ou qualquer adulto estiver chorando, esteja ali com a pessoa de fato né, dê o um silêncio para aquela pessoa, esteja ali em conexão com aquela pessoa, abrace né, dê a mão, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu tô aqui para o que você precisar, uhum. então, esteja disponível para aquela pessoa, porque quando você já pergunta assim, o que, que foi que aconteceu, provavelmente essa criança ou esse adulto já tem muitas travas por trás, Entendi. Nossa, será que ele vai realmente querer ouvir o que aconteceu? Ou ele vai dizer: nossa, mas isso tudo não é motivo para choro? Ou, nossa, foi só um raladinho, só para ir, deixa eu ver, né? Bota um band-aid, um mertiolate, daquele que nem arde mais, passa. Uhum. Entende? Sim, então né? a gente precisa ter conexões com as pessoas. E é isso. tá tudo bem. <risos>
0: Ou não, né? Talvez não esteja, não sei o que. Ou oh, não. <risos> Ainda falando sobre problemas e conexões, é, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente pode acabar trazendo outros problemas, eu não vou dizer menores, mas problemas mais periféricos, para esconder o problema central, que surgiu na infância, talvez. É muito comum a gente fazer isso, é um comportamento é, comum nosso de tra trazer um outro problema que nem... É, não é necessariamente o que está causando o sofrimento Para poder esconder aquilo que te traz mais dor Nossa, então, às vezes é melhor, se, é melhor se sentir uma outra dor De um outro, uma outra coisa do que olhar para essa dor aqui Que você não quer
1: Com certeza Nossa, eu, eu falo isso por mim mesma Então, por exemplo Eu tenho uma ferida fortíssima Que é a ferida da rejeição Me sinto rejeitada na minha infância E aí, o que, que eu faço com essa ferida da rejeição? Para eu não me sentir rejeitada O que, que eu faço? rufa e um o eu rejeito, porque é muito mais fácil do que eu lidar com a minha ferida, com a minha dor, né? É eu criar outra em mim, e aí eu volto para onde, amigos? Para a ferida da infância, porque Oisley. eu caio nessa, nesse ciclo, olha aí, a gente foge, foge, foge e volta, Dá tapas na nossa cara. Então, assim, muitas vezes a gente foge, né? Eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma filha da rejeição, e aí, quando eu entro num relacionamento, eu começo a me sabotar, sabotar, e falo, não, é, não, não dá certo, ou a pessoa vai me abandonar, então eu vou terminar aqui, a pessoa não, não me ama, enfim, não sou possível de ser amada. Vou terminar, termino com essa pessoa. O que que acontece, pessoal? Depois eu venho com um discurso. Tá vendo? Nossa, eu fui rejeitada. Ninguém me quer, ninguém me ama. E é isso. Sempre, a gente sempre volta para nossa ferida original, assim. Uhum. Então, não adianta, a gente, tapar o sol com a peneira.
0: Sim. E essa é aquela questão de que fazer terapia importante te traz coisas boas, mas dói. Né? É esse o dói ponto. Né? Pra
1: caramba. Dói pra caramba, tá? Eu tô falando enquanto psicóloga, que vejo vários processos, vários processos. Enquanto pessoa que também passa por um processo psicoterapêutico e lida com os seus próprios fantasmas, assim, né? Uhum. Dói demais. Só, só entra na terapia quem é forte, sabe?
0: Sim. é Porque, falo também o, o, de experiência uhum. própria, é, é quase uma coisa de estado né? Porque, pelo menos pra mim. <risos> porque, por um lado, tem um prazer muito grande de... de né? Sou escorpião, então assim, quanto mais intenso, de sofrido assim, melhor. Mas também tem uma dor muito grande. Tem que ter que olhar para coisas que eu não quero. É, então entrar lá na sua sala é tipo isso. Eu tô entrando tipo, pensando: meu Deus, qual é a surra que eu vou tomar hoje? Aí eu saio um pouco machucado, porém um pouco satisfeito. <risos> Olha, um pouco não, muito satisfeito, porque né? mas mas é mais ou menos isso gente assim eu sou eu sou cadelinha da terapia viu falando isso o tempo inteiro porque é uma coisa que realmente mudou muita coisa na minha vida na minha cabeça mas não é de graça tá? não existe isso de que você, que vai ser lindo sempre vai doer é, às vezes você vai passar a olhar para coisas de outras de outras formas são tá acostumada isso vai ter que se reacostumar a conviver com certas coisas, com outro olhar, é, mas ao mesmo tempo também é, te, esse olhar para outras coisas te leva também para outros lugares né? é, e falando disso de, de para outros lugares, eu só vou ter acesso a esses traumas da infância se eu passar exatamente pela mesma situação ou às vezes eu estou aqui vivendo uma coisa que não tem nada a ver com aquele trauma de infância é uma coisa distante é, mas que tem a ver com aquilo assim, Eu só vou acessar aquela doce a mesma coisa Ou ela vai aparecer em outras coisas também
1: Victor, Eu não tenho uma resposta concreta Para te dar, sabe Porque hum. é, isso é muito de cada indivíduo assim, De cada sujeito Vivenciar isso Então não, não sei como te responder Na verdade essa pergunta Mas eu acredito que não assim, Que é, nem sempre A gente responde aos traumas Da infância é, de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Então, na, nem sempre os traumas vividos na infância vão ser semelhantes às respostas na fase adulta, é, porque podem reverberar de, alguns, de alguma outra forma, ou o sentir da gente pode ser de outra forma na fase adulta. Então, gosto sempre de pensar que né, nem sempre é, vai estar relacionado àquela ferida específica. Então, por isso que às vezes, para a gente, né, psicoterapeuta são, é muito mais difícil, é muito, é muito profundo esse trabalho, assim, de lidar com a criança interior. Porque não tá assim, por exemplo, ah, então é, é, é tipo uma equação matemática que sempre vai dar um resultado igual. Não, não é dessa forma. Então, é um resultado de uma ferida nunca vai dar a soma daquele daquela equação, é um senso bom matemático. matemática. Mas é tipo isso,
0: assim. E, e essas dores que a gente falou, que às vezes elas são suprimidas por outras, né? Porque a gente coloca outras na frente para não ter que lidar com ela. É, as, às vezes a gente escuta coisas sobre o corpo respondendo essas dores é, da nossa psique, né? É, como que, uhum. que o nosso corpo expressa essas dores não cuidadas, não, não, não cuidadas, não tratadas? Existe, existe de fato, doenças ou, ou, ou alguma enfermidade que surgem por causa dessas dores não cuidadas?
1: Olha, existe. E eu, eu sou, assim, quando você disse que você é cadelinha da terapia, eu sou cadelinha da, das doenças psicossomáticas, sabe? É, então, por exemplo, quando algum paciente, alguma paciente, chega no consultório para mim dizendo que está com dor de garganta ou que precisou remarcar nossa, principalmente as pessoas que precisam remarcar, <risos> a risadinha da psicóloga maléfica, é, as pessoas que precisam remarcar, porque geralmente a gente entrou, a gente adentrou num, num campo muito específico, assim, de uma dor que é insuportável para ela, na outra sessão a pessoa geralmente não aparece, sabe, ou dá uma desculpa para remarcar é muito interessante, aí eu, eu sempre falo, fala, oh, tá tranquilo a gente pode remarcar, mas é por causa disso? <risos> a pessoa nem dá conta de falar, assim, mas é, tem coisas assim, por exemplo, é, na psico... tem, tem artigos assim, né, psicossomáticos que a gente bota no Dr. no Dr. Google e a gente vê, assim, por exemplo, ah, o que a gente não fala, somatiza na dor de garganta, é, é, no, em dor de barriga, assim, é muito real isso, sabe? Então, principalmente as que são do trato gastrointestinal, elas são muito relacionadas às doenças psicossomáticas, então, assim, infecção de gargantas, as ínguas, principalmente, quando eu vejo que um paciente chega, se queixa, ah, eu fui no, no pronto-socorro, porque eu tava com é, uma íngua aqui, aí me deu febre, não sabe o que que era, eu falo, hum, então vamos lá, me fala como é que foi sua semana, e a pessoa começa a falar, assim, tanto de, é, de coisa que ela não queria ter ouvido, mas ouviu sem é, rebater ou sem questionar, sabe, então, geralmente, são essas é, doenças que assim, são psicossomáticas, e eu, sou, eu acredito muito nisso, muito mesmo, porque a partir do momento em que a gente começa a lidar com, com todas essas doenças psicossomáticas, elas começam a se curar, e eu fico, bom, então, o que, que foi? Foi o, foi o antibiótico que você tomou, ou que você parou de tomar há um, dois meses atrás, e que só agora que você está mexendo nesse campo está curando? Então,
0: eu fico assim, né? Olha, olha ela. <risos> eu imaginava que essas é, doenças psicossomáticas só surgiam é, quando existia um sofrimento muito prolongado. Então, não, pode ser uma coisa recente. Tipo, aconteceu uma coisa nessa semana, essa semana mesmo a pessoa já fica doente, já demonstra isso fisicamente.
1: Com certeza, Vitor, urticária, nossa, alergia, muita coisa tem fundo psicossomático, sabe? Ah. Pode, assim, muitas doenças têm fundo é, original na, na, na questão física mesmo, mas a maioria das, não vou falar a maioria não, porque senão vai chover de hater aqui, é, mas alguma das doenças psicossomáticas é, tem um fundo, sim, emocional, nem sempre é, o físico que tá emergindo aqui, né, mas sim o emocional da pessoa que tá abalada, ela não conseguiu lidar com alguma coisa, não conseguiu falar, algo tá sentindo muito, tá da ordem do insuportável e vem tudo, né, mas sim, sim é isso, assim, uhum. o adepto e, da
0: seguidora. E geralmente, você disse que, que tem a ver com o trato gastrointestinal, Existem outras formas, por exemplo, dor de cabeça, uma dor muscular, isso também é, é considerado psicossomático?
1: Sim, a gente precisa avaliar caso a caso, né? Então, por exemplo, tem enxaquecas que são psicossomáticas, tem enxaquecas que não, tem enxaquecas que são advindas de é, processos menstruais, né? É, hum. Outras coisas, é. Né? Mas sim, por, então, por exemplo, vou, vou pegar a própria enxaqueca mesmo. É, que é uma dor de cabeça muito mais forte, que tem áurea, né? Que é, é um sentido de vertigem, ou uma de vômito, que é uma necessidade da pessoa se isolar num quarto escuro. É, a enxaqueca, ela, por exemplo, se uma pessoa está ali num processo emocional muito desestabilizado e ela chora, chora, chora provavelmente ela vai desencadear uma enxaqueca, né? Para as pessoas que já têm uma tendência a enxaqueca. É, então, tem doença sim. Tem muita gente que fala, nossa, tem um mito que fala que, isso, que o câncer... É, eu não vou entrar em polêmica, não, mas tá trazendo isso levantando <risos> para vocês pesquisarem. É, Falam que quem tem câncer é que não conseguiu dizer as coisas importantes para as pessoas, e sim, eu acredito nisso. Aham. Geralmente, quando você quando você vai lidar com pessoas que tem... Eu já atendi, inclusive, é, pessoas com câncer que tinham muita, muita, mais, muita coisa guardada, sabe? Assim, em relação aos seus familiares, a, a trabalho. E quando foi dizendo a terapia, eu falei, nossa, onde <risos> você guardava isso tudo, amada? Sabe? Então, é isso, assim. Reverbera. Não tem como dizer que não.
0: Então aquela frase que tem lá no seu consultório sobre se eu não expresso meus sentimentos se eu não tenho saúde mental ela pode inclusive parar só no saúde, né?
1: Com certeza.
0: Se não, se a gente não fala se a gente não coloca para fora todo tudo que está incomodando tudo que a gente quer questionar de alguma forma isso vai voltar a um efeito é, né é quase uma ressaca né você não fala mas depois vem uma consequência ali em cima daquilo.
1: Sim. Vou trazer uma coisa para você, Vitor, por exemplo. Se você não concorda com algo, como que é que você é, lida com as coisas? Por exemplo, se você é parado numa blitz e as, os policiais ali começam a dizer que você infringiu várias leis e tal, tal, mas você sabe e você realmente está dentro das leis, das regras, das normas, e aí os policiais começam a dizer que não, você não está. E aí, é, racionalmente, você sabe que você está sendo injustiçado. Uhum. Qual que é a sua tendência? Você diz, olha, você diz, ah, eu não concordo com isso, isso, isso que você está falando, porque, de acordo com a legislação brasileira de trânsito, aqui, essa faixa é a 60 e eu estava a 40, então eu estou dentro das normas vigentes. É, como que você vê isso, Vitor? Se a pessoa começa, se você está fazendo alguma coisa correta e outra pessoa diz que você não, você não estava e prova por A mais B, como que você sente isso? Ou como que você lida com
0: isso? Bom, eu ia ficar muito puto, mas não poderia demonstrar, porque era polícia, né? Não, mas, assim, eu tentar argumentar, né? Falar, então, olha, de acordo com tal coisa que, sei lá, lei, eu tô dentro, tá tudo certo. É, uhum. Vamos, então, deixar isso aqui registrado e eu vou procurar os meus direitos, porque tá, tá errado isso daqui, eu não concordo. Acho que é isso sim, que eu faria. Sim, sim.
1: Isso, oh, Ótimo. Como você disse, isso provavelmente não somatizaria. Agora, se você não dissesse, isso muito provavelmente somatizaria, sabe? Porque você passaria por uma situação de estresse tão grande, mas tão intensa, que provavelmente viria ou uma dor de cabeça intensa, uma dor de garganta. É, a gente não, não sabe, assim, não tem como, como dizer assim, concretamente né, é, aonde que isso reverberaria, mas sim. Viraria algo psicossomático. Porque você se sentiu, inclusive, injustiçado.
0: Ser brasileiro em 2021 é isso daí, né, galera? Eu acho que, que a gente Não, vai tá ter umas dor de cabeça. Ah, para pra gente Mas finalizar. Tem psicólogo pra ajudar. Oi?
1: Tem psicólogo pra ajudar a gente nesse processo.
0: Ela já faz o jabá dela, é uma capricorniana, né, gente? Eu adoro. É, para a gente começar já a encerrar, eu queria que te fazer uma pergunta que eu acho que a, a, a maioria da galera aqui deve estar tá pensando nisso: como uhum. ser o um adulto que vai cuidar da criança interior?
1: Olha, arrasta para cima meu dérmo, <risos> <risos> tô brincando. É, então, eu acredito que esse adulto muito provavelmente a gente começa a se questionar assim, no processo de, de cura, né, de cuidado para a nossa criança, a gente começa a questionar quem a gente gostaria ou como a gente gostaria que os nossos pais tivessem feito com a gente. Né? Então, por exemplo, se é, eu me senti abandonado como não me sentir abandonado Como eu esperaria... Não ter sido abandonada, né? Qual o reflexo disso na minha vida? Então, o que, que eu espero disso? Desses adultos, desses responsáveis que, que eu me sinto abandonado, ou às vezes não, às vezes são por colegas, assim, né? por coleguinhas de infância que às vezes estavam ali brincando, não me escolhiam, né? Para estar ali naquela brincadeira. Então, eu acredito que é fazer isso, fazer o que você não teve com essa criança. Antes de tudo, não julgar. Então, vamos lá tópicos número um não julgar essa criança que chora e que pede que demanda da gente segundo tópico acolher acolher de que forma olhar para essa criança como você gostaria de ser tratado mesmo assim então eu gostaria de ser amada abraçada acolhida então faça isso com a sua criança se toque é... Gosto muito daquela música da Marina Senna que me faz viajar por bilhares um, de, de lugares, assim, da, da minha própria criança interior, que é a Me Toca, né? Da uhum. Marina Senna. É, então, me toca, me toca, não me provoca para ver se toca, que eu quero mais. É, então, o que, que é que essa criança quer mais? Quando tem esse toque, quando sente o toque, a criança, quando a, gente, quando a gente nasce, se a gente não sente o toque do outro, a gente ainda pensa que a gente é um com a mãe ali, ligada no vento, né? Entre alterinho. É, então a gente precisa desse toque. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas no consultório assim, olha, você se toca? E eu, se tocar não é nem se masturbar nem nada, mas uhum. se tocar de fazer um carinho, de sentir um cheiro diferente, de, de ter uma atenção consigo. E muitas vezes as pessoas não têm esse, esse cuidado consigo, sabe? Sim. De passar um creme, sei lá, gente, uhum. se tocar mesmo, se dar um abraço, você se abraçar. As pessoas não fazem isso, é, não se ouvem, não param para se escutar. Então, é muito importante que as pessoas façam isso. É, então, eu fico pensando nisso. É, é, então, não julgar, acolher, né, é, não reprimir. Né, porque se essa criança está demandando e aparecendo, surgindo com uma demanda da infância, ela é porque ela está precisando, realmente, né, virar tona. É, então, se você precisa dançar ou gritar, faça isso. Dê um tempo para essa criança. Se precisa comer algum docinho... Dê um docinho para essa criança, conversa com essa criança. Então, sempre se questiona. E aí, como que a gente está se sentindo hoje? Pergunta para essa criança, faz essa criança ativa no seu processo também. Porque se ela te traz alguma ferida dela, coloca ela incluída no seu processo. Nada mais justo, né? Sim. É, eu acho que é isso, sabe, Vitor? Para começar é nesse sentido, mas para aprofundar, eu precisaria ver caso a caso.
0: Entendi. Aí vocês entram no arroba. É
1: isso. Me chama que eu passo para eu posso... é isso.
0: <risos> Ai, Fabi, muito obrigado. Encerramos aqui esse episódio. Tenho certeza que ele vai ser sucesso porque porque tá com você, entendeu? Você é a grande estrela desse episódio. Então assim. Muito obrigado por ter participado. Gente, eu não dou sossego para a mãe no dia da criança, então Ela estava lá na praça com o filho dela. E aí a gente tinha um episódio marcado para gravar hoje. Então, daqui a pouco eu vejo tá, ele sai amanhã. Então, se assim, eu não dou sossego para a mãe. Então, vocês, por favor, escutem, compartilhem, mandem para a galera, entendeu? Para avaliar a pena isso daqui. Não é todo dia que você Opa. tem o quê? Fabiola, 50 minutos te, te, te dando um tapa aqui, entendeu? Não é todo dia. <risos> Então, vocês, por não, favor, é valorizem isso. esse conteúdo. Fabi, para a gente repetir aqui de novo, para a galera ir lá no seu Instagram, que tem sempre conteúdo legal, e para a galera que quiser fazer terapia com você, qual é, quais são os seus contatos, o que você quer deixar de recado aí para geral?
1: Não, vou deixar aqui meus contatos. Olha, não me aí para pedir nudes, não, hein? <risos> é... É... Meu DDD é 31. Se quiser me chamar, eu... pode. Pau. <risos> meu DDD é 31993013861 pode me chamar no whatsapp é, meu instagram é arroba Fabiola fabiula com o por favor não decepcionei no português e é isso gente <risos> entre em contato aí comigo siga o um vídeo Vitor, me sigam. E é isso, gente, eu, eu tô muito emocionada, muito grata, Vitor, por estar aqui compartilhando com você algumas, algumas coisas, né, do meu dia-a-dia, -dia, enfim, dos processos aí com as pessoas que eu atendo, com você, inclusive, é, e é isso. Feliz demais por essa troca.
0: Não, também, a galera, ó, gente, eu vou falar aqui agora com vocês, é sério, tá? Esse podcast só saiu porque eu faço terapia com ela, porque tinha uma trava muito grande, agora eu tô conseguindo deixar isso sair aí pra, e mostrar para vocês esse podcast maravilhoso. É, então ele também é fruto da terapia, tá? Acredite. É verdade, -terapia. Eu, eu posso falar
1: que eu parei junto com o Vitor esse podcast. <risos>
0: É isso, é nossa.
1: nossa. <risos> gente, todos os
0: contatos da Fabi, arrobas e tudo mais, vai estar lá no site. Você sabe qual é o site? É o site vaivito.com é e tem uns textos legais lá também. Toda semana tem um episódio do podcast que vocês escutam em várias é, plataformas de streaming e tem também pelo menos dois textos lá no, no site. Um artigo e uma coisa meio autoficção, meio crônica, a gente vai variando nisso daí. Demorou não me decepcionem, escutem mais de uma vez, escutem todos os episódios, compartilhem, mando para geral, porque eu preciso disso para. Eu não sei, para minha auto-satisfação. Beijo para todo mundo, beijo, <risos> Fabi, obrigado.
1: Beijo, Vitor, muito obrigada. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Feliz dia das crianças.
0: <risos> Sim, é verdade. <esqueci> de
1: dizer. <risos>